0: Supremo na
1: Semana
2: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao episódio de número 13 do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social do STF. Nessa edição, a gente fala sobre o início do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, com quase 40 sustentações orais ao longo da última semana.
0: Eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de combate à desinformação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com o secretário-geral do Tribunal, Pedro Felipe Oliveira. Decisões da Semana A semana foi
2: marcada pelas sustentações orais no julgamento que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ao analisar o um caso de Santa Catarina, o Supremo decide se os índios só podem reivindicar a demarcação de terras estabelecidas antes da Constituição, ou seja, se o marco temporal é a Constituição, ou se também podem ser demarcadas terras reconhecidas depois disso, ou seja, se definem o fim do marco temporal. É um julgamento que tem sido acompanhado muito de perto pela imprensa nacional e pela imprensa estrangeira, e que esse processo que vai ser julgado tem repercussão geral, ou seja, a decisão ela pode ser aplicada em 80 processos que envolvem disputas de terras entre indígenas e agricultores ou empresários do agronegócio que podem
0: vir a perder terras. É, E aí o Supremo vai ter que ponderar né, os princípios constitucionais, como os direitos dos povos originários, mas também o direito da livre iniciativa e da propriedade nesse julgamento. Os primeiros a falar na última quarta-feira foram as partes do processo, um em defesa dos proprietários rurais e o outro a favor das populações indígenas.
1: Precisamos proteger os direitos territoriais indígenas Obviamente que sim, mas devemos também proteger os direitos dos proprietários, dos agricultores, que são essenciais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. O marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que é, ele carece negar ciência antropológica, essa ciência que conta com método próprio, que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário para averiguar a luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado.
0: Depois, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, defendeu que não cabe ao Judiciário tratar do tema, mas sim ao Legislativo, o Congresso Nacional. Vamos ouvir. É no Parlamento, e não no Poder Judiciário, que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um argumento a Cassiano, mas ao revés de um postulado íntimo à democracia, que não pode ser negligenciado. A deflagração de processo demarcatório que contemple uma região, por si só, não é causa idônea que autoriza a emissão dos indígenas na posse, uma vez que depende de deliberação não só da FUNAI, mas do ministro da Justiça e Segurança Pública e, por último, do presidente da República.
2: Foram, portanto, 21 sustentações orais na quarta-feira e mais 18 na quinta-feira, duas sessões apenas para ouvir as argumentações que vão ajudar os ministros a decidirem sobre esse processo. A sustentação oral mais importante de quinta foi a do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defendeu, no caso em debate, que os índios têm direito à demarcação da terra. Mas ele entende que não pode ser uma regra geral sobre o fim do marco temporal, que deve ser feita uma análise sobre cada caso, ou seja, sobre cada terra indígena. Vamos ouvir um trecho da fala do doutor Augusto Ares.
1: A nossa Constituição Federal, no caput do artigo 231, reconheceu direitos originários Sobre as terras que tradicionalmente ocupam Este procurador-geral manifesta concordância Com o afastamento do marco temporal Por motivos de segurança jurídica A identificação e delimitação das terras Tradicionalmente ocupadas pelos índios Há de ser feita no caso concreto Aplicando-se a cada caso a norma constitucional vigente.
2: Bom, e depois dessas sustentações, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. Importante lembrar que o ministro Fachin já votou sobre isso no plenário virtual e em um voto bastante consistente. Ele foi contra o marco temporal e entendeu que, abre aspas, a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa o progressivo etnocídio de sua cultura, fecha aspas, e que, para ele, o marco temporal fere a Constituição. Bom, o ministro Fachin vota de novo na semana que
0: vem e, a partir dele, os demais... Ministros da corte apresentam suas posições. É, Mari, além desse julgamento que iniciou, outra decisão bastante importante nesta semana foi tomada no plenário virtual. Os ministros decidiram reabrir o prazo para estudantes que preenchem os requisitos entrarem com pedido para a taxa de isenção do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aquele utilizado para entrar nas universidades. E também entenderam que, em razão da pandemia da Covid, aqueles que faltaram em 2020 vão poder, sim, requerer a taxa de isenção neste ano. Essa decisão é importante porque pode afetar a mais de 2 milhões e meio de candidatos ao Enem que perderam direito à isenção. O caso é de relatoria do ministro Dias Toffoli e o Supremo atendeu pedidos feitos por partidos e entidades. O que vem por aí.
2: Um destaque da próxima semana, como já falamos, será a continuidade do julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas. Mas tem um outro tema importante e esse julgamento foi marcado para quarta-feira, logo depois do feriado de 7 de setembro. Vai ser no plenário virtual. O ministro Dias Toffoli decidiu levar ao colegiado um pedido de parlamentares para suspender o andamento do novo Código Eleitoral em discussão no Congresso. Os parlamentares alegam que o texto não passou pelas comissões e pedem que o Supremo anule os trâmites legislativos feitos até agora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou um documento ao Supremo defendendo tudo o que foi feito até agora na Câmara dos Deputados. Vamos, portanto, aguardar
0: o resultado desse julgamento na próxima semana. Entrevista. Na edição de hoje, a gente conversa com o secretário-geral do Supremo, o juiz Pedro Felipe Oliveira, sobre o programa de combate à desinformação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que foi oficializado no começo desta semana. Olá, doutor Pedro, que prazer conversar então com o senhor, que é coordenador do comitê gestor do programa aqui no STF. E a minha primeira pergunta é básica, mas tem muita gente falando sobre isso nas redes sociais. Então, por que, que o Supremo precisa de um programa de combate à desinformação?
1: Olá, Mariana Xavier. Olá, Mariana Oliveira. Um prazer imenso estar conversando com vocês e com os ouvintes, a quem também cumprimento, sobre um tema tão importante. É importante nós depurarmos o contexto. A desinformação sempre existiu, mas é importante também entendermos a dimensão que a desinformação atinge nesse contexto atual, que eu costumo chamar de revolução digital. É, no momento atual, nós estamos é, vivendo uma, uma transformação em que diversas ferramentas tecnológicas Como a internet, a inteligência artificial Que já existiam há muitos anos Deixaram de ser fontes secundárias de produção de informação Para se tornarem fontes primárias de produção da informação De políticas públicas, de decisões administrativas De decisões judiciais E isso torna o ambiente da desinformação muito mais dinâmico, muito mais polarizado e muito mais eficaz do que nós costumávamos ver algumas décadas atrás. E quando nós aplicamos esse referencial para o contexto do Supremo Tribunal Federal, nós vemos um aumento expressivo de notícias falsas ou deturpadas sobre decisões e sobre os próprios ministros, atribuições de falas, que não aconteceram a ministros, diversas interpretações equivocadas, diametralmente opostas sobre o que está escrito nos acordos e nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso circula de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fácil, porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos os aplicativos com a possibilidade de encaminhamento em massa, de mensagens, enfim... E nós entendemos aqui no Supremo, em virtude desses aspectos, que era o momento de um reforço institucional sobre o monitoramento da, de como essa desinformação acontece, algumas reações, algumas contramedidas de trazer informações claras, reais, objetivas, verdadeiras sobre alguns pontos que têm sido conversados na, nas redes sociais e, de maneira geral, proporcionar debates, proporcionar discussões, proporcionar ações e parcerias com instituições públicas e privadas sobre esse tema, trazendo isso, um trazendo um, um programa que atua não na parte judicial, mas sim na parte administrativa do Supremo Tribunal Federal. O presidente Fux determinou a instauração desse programa e estabeleceu um comitê com secretários do tribunal das mais diversas expertises, da comunicação social, da difusão da informação, da área de tecnologia da informação, entre outros, para que todos juntos nós possamos fazer um trabalho de reforço é, Nesse programa
2: Doutor Pedro, é, eu quero eu Vou fazer uma pergunta polêmica Porque o Supremo também recebeu Algumas críticas Sobre o programa de combate à desinformação Dizendo que agora o Supremo vai decidir com esse programa O que é verdade e o que é mentira Mas é importante que se entenda, né, como o senhor mesmo já disse Que não vai haver decisões judiciais no âmbito desse programa É um programa é, institucional de ações e medidas E que a intenção, por óbvio, não é estabelecer o que é verdade, certo?
1: Com certeza, é um, um programa que atua no âmbito institucional, administrativo é, Do tribunal e, a, além disso, é importante deixar claro que é, existe um marco de direitos fundamentais e de leis no país que qualquer programa, seja aqui no Supremo, seja outras instituições que também realizam programas de combate à desinformação, como o Tribunal Superior Eleitoral, precisam seguir. A Constituição garante a liberdade de expressão A Constituição garante A proteção à imprensa, a liberdade de imprensa a, a liberdade De disposição e de difusão Da informação um dos mais diversos temas E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Tem sido é, extensivo na, Nas decisões Judiciais em relação a esses temas Nós temos o marco civil da internet Nós temos a lei de acesso à informação E, portanto, é, existe Toda uma baliza normativa Com parâmetros e definições é que devem, obviamente, ser observadas em todas as ações e iniciativas do Programa de Combate à Desinformação. Por isso mesmo, Mariano, o programa prevê um conjunto de ações e iniciativas é, que vão desde o esclarecimento de alguma fala atribuída a algum ministro que não aconteceu ou alguma decisão judicial que não aconteceu, a também a atuação de instrumentos tecnológicos e parcerias com, com, com as redes sociais para o monitoramento das práticas de desinformação e outras iniciativas mais simples, como realizações de cursos para o público interno, para o público externo do Supremo Tribunal Federal que tem acesso e que transita com o nosso catálogo de informações. E eu aproveito eh, esse ponto para passar a bola para a Mariana Oliveira, nossa secretária de Comunicação Social, que pode explicar um pouco sobre o que começou já concretamente a ser realizado no âmbito desse programa.
2: Bom, doutor Pedro, como o senhor mesmo disse, esse programa prevê a capacitação dos servidores, dos funcionários. Então, nesse ponto, a gente já começou a fazer algumas capacitações. Por exemplo, o Google eh, fez, eh, ofertou gratuitamente aqui para a gente cursos sobre busca eh, sobre práticas de busca, o curso foi feito por integrantes é, da comunicação, mas também pelos servidores dos gabinetes, por gente da biblioteca, ou seja, é uma capacitação que não é, é feita só para quem trabalha na comunicação, é uma, é uma alfabetização midiática para todo mundo que trabalha no Supremo Tribunal Federal. E tem um outro ponto que eu, eu destaco que já começou a ser Efetivado Que é o projeto Verdades do STF Que é um campo no site do Supremo Onde a gente publica notas de desmentido De informações falsas Que estão circulando em, em todas as redes sociais é, Quando a gente detecta Então uma desinformação Uma notícia falsa A gente publica uma nota de desmentido no site E a gente tem ali então Uma lista de notas de desmentido E essas informações
0: são replicadas De várias formas Nas nossas redes sociais e é, eu também queria aproveitar para perguntar para você, Mário Oliveira, sobre o que, que se pode antecipar do que, que vem por aí, né? Vai ter novidade ao longo desse segundo semestre. Bom, pois é,
2: é não dá para falar exatamente quais ações vão ser feitas agora, porque a gente vai divulgar na medida em que elas ficarem prontas. Mas a, a estratégia, de modo geral, vai ser fazer circular nas redes sociais informações verdadeiras e positivas sobre o Supremo, lembrando quais foram as decisões mais importantes que o Tribunal tomou ao longo das últimas décadas, o papel do Supremo para, para o fortalecimento da democracia, rebater é, a ideia é essa, rebater a desinformação com informação verdadeira, né, fazer circular na rede informação correta e verdadeira sobre o Supremo. A gente vai ter, sim, campanhas e ações específicas, mas essas a gente vai divulgar na medida em que elas ficarem prontas. E, bom, agora eu passo a palavra, então, para a Mari Xavier, que é a coordenadora de Novas Mídias da TV Justiça, para falar um pouco, para comentar um pouco sobre essas dificuldades que o Supremo
0: e a TV Justiça encontram para se comunicar nas redes sociais. É, Mari, eu acho assim, a linguagem jurídica ela é um desafio, eu acho que desde o início de quando a TV foi criada, né, em 2002. E isso também se reflete hoje em dia nas redes sociais. O nosso papel é justamente traduzir esse juridiquez, né, que é muito difícil para as pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem entenderem, por exemplo, as decisões ou uma fala do ministro no plenário. Então é isso que a nossa equipe também de redes atua, né? Busca aproximar, então, o judiciário da população por meio de uma linguagem mais acessível, mais dinâmica, mais fácil de ser entendida,
1: né? Interessante esse ponto, porque aproximar o judiciário da sociedade é, inclusive, uma das metas da atual gestão, especialmente com o programa Corte Digital, que pretende tornar o Supremo mais acessível. Inclusive, hoje nós temos já várias iniciativas na própria TV Justiça que tentam aproximar justiça, internet e a população, não é isso, Mariana?
0: É verdade. Eu apresento aqui na TV Justiça, toda quinta, ao vivo, às sete e meia da noite, um programa chamado Tá Na Web, que é um programa que a gente mostra um pouquinho sobre as tendências de busca na internet. É todo baseado no Google Trends, né? que é uma plataforma do Google que ranqueia aí os assuntos mais buscados ao longo do dia. Né? O que tem sido dito, quais são as questões ligadas também ao judiciário e... O programa tem também esse foco né, de, no combate mesmo à desinformação. O segundo bloco, eu falo só sobre fake news. A gente desmistifica muita mentira que está sendo falada aí nas redes sociais. E, além disso, também no Instagram, a gente tem uma editoria semanal, que é a nossa editoria hashtag que a gente está sempre desmentindo uma é, fake news aí que rodou nas redes sociais e que está na internet. Então, é isso. Eu acho que o esforço é coletivo no combate à desinformação. Bom, e depois dessa conversa, o Supremo na
2: Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para sco.stf.jus.br. Esse episódio foi apresentado pela Mariana Xavier e por mim, Mariana Oliveira. A edição é do Daniel Leite. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
1: Supremo na Semana.